0: Tu dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, loco, loco. 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零二分继续锁定五二零五三零一老五城市之声，接下来的一个小时时间，继续是由老 T 信手不能导播半月为你送上的吐槽二零一三。今天这个一上来说老 T 都是汪峰的人啊，你们都是好人，但是这个章子怡你们给我找一个，对不对？光说前面的不带后面的，你们太不讲究。了。好了，这个各位亲爱的听众朋友啊，欢迎继续回来。话说今天是十二啊，这个刚过了这个大淘宝的日子。今天很多，包括我今天到公司的前台，没有很多的包裹，我就跟前台这个说了，我说明天你要有迎来一场恶战啊。这个当然了，他知道了。从明天开始都差不多开始有寄的包裹到了，那么在座的诸位啊，拆包裹的时候要有心理准备，因为你可能买的就是减价的东西，是吧？虽然说打五折，但是后来呢，可能会变成高价商品，因为这两天你突然发现，持续啊，慢慢的，它这个价格开始回落啊。哎，说到这里啊，在座的诸位，你们现在有多少人啊？就是说正儿八经的去在淘宝当中不断的去买东西，买完东西了以后回来就开始后悔，突然发现买回来东西根本没啥用，是这样的。现在的这个刺激消费理念成为这样一种习惯。很多人明知道在淘宝当中，很多人是骗人的啊，很多的他是打的给你一个心理的折扣，其实这价格并没有减，但是很多人还是疯狂去买。当我今天跟公司同事我们在聊了一些这件事的时候，他们说这是一种惯性思维。我们如果说出现了这个东西不买，别人买了，那么我们不就成傻子了吗？哎，这句话说的还真是有道理啊。如果说，比如说咱们就是抢盐斯密达那件事啊，咱们。很早以前，这个核辐射啊，对吧？这个日本这个那那边地震了，然后核辐射啊，说要过来了，然后所有人开始疯狂抢盐。那么你不抢盐，你就变得鹤立鸡群。虽然说，当过后熟知真相的人，他们知道了啊，你这个不抢盐，对不对？你没有抢盐，说明你是聪明人。但是当时的情况是，十个人去抢盐，只有你一个人不抢，那你就是傻子。你虽然很聪明，是吧？但是你后来。必然圣人嘛，就是挨骂的。比如说现在的庄子、老子是吧？孙子是吧？庄老孙子嘛是吧？<笑>没有办法啊。这个如果说圣人都是鹤立鸡群的话，我们都不是圣人，我们都是这当中的一，这个一个大海当中的一粒沙。每个人在买，不管是在买淘宝这些东西的时候，我们会发现有一个。格外的很好的这个叫经济链条，比如说在现在淘淘宝卖的明显要比实体店要便宜啊，我当然不是给淘宝去打这个广告，确实是有的东西咱们都是很便宜。现在有很多的人变成了逛街去试衣服，然后回来淘宝去买这个款。很多人现在，包括您现在，还有您身边的闺蜜，还有您的老婆，其实淘宝的出现有利有弊。第一点，解放了老爷们的双腿。第二点掏空了您的钱包。您听到一件事啊，就是说，呃，现在最早以前要老婆要出去玩的时候，你一定要陪着老婆去逛街，陪着老婆去买一大堆的东西。比如说，你要老婆要去买衣服、逛商场，大家都知道老爷们太累了。在曾经有个地方有个商场里面挂着一个匾，叫做“老公停放处”啊，就老公存放处。等老婆买完衣服一回来，指的这这我老公领着就走了，对不对？现在就变成这样的一种情况：男人十个男人有九个男人不愿意逛商场，更多的人愿意给女人去买单。如果一个女人她买不到她中意的衣服的时候，这时候你不给她掏钱买，说明你这个男人就不够聪明。如果一个男人说：“哎呀，老，正好他的老婆在旁边，说老老公，我今天。”咱们去逛街去买几件衣服吧，啊，这老公说行，他就给买几件衣服吧，不要买太贵的啊。于是乎，他老婆看见了一个六百多块钱的裙子，这个六百多块钱相当于他工资开销的四分之一，对不对？四分之一也不少了吧？也是一个月也赚四千来块钱。我们按照最底层的这个消费水平来说啊，这四千来块钱其实说实话也不算最底层了啊，在一些二三线城市那，那那都高工资了。但是相对于六百块钱，还是相对比较奢侈的。那么这个老公就不愿意给这个老婆去买单，怎么办呢？老婆就会说：“我要买这件裙子，哎呀太贵了，不买了。”那好吧，女的心机永远是特别重的，她会把这个老公给溜的呀，就是商场满商场跑啊，你知道吗？大家都知道啊，一个男人他是实在是懒得逛商场，于是乎啊，于是乎这个老婆就领着这个老公来回转转转转转,转，做她老公。迫不及待说：“其实还是那六百块钱的裙子好看一点。”哈，这个那买吧，<笑>就是这样啊。女人也并不是玉和难填，女人都是啊，居家过日子的人，她总不可能把你花的干干的，然后两个人都不过日子吗？六百块钱自然有她的人生规划啊，再再一个月的经济开销。所以说，当一个女人要求你买这个东西的时候，你就千万不要跟女朋友去。斗心眼儿，因为你会发现你会累得很惨。如果一个男人你觉得又不舍得花钱，又不愿意给女的去买东西，那你就适应一下，每天去锻炼，跑跑步，哎，锻锻炼，可能对你的这个钱包还是有一定的保护作用的。啊。这个还有啊，这个各位亲爱的听众朋友啊。最后我们还是继续回来，呃，说到这个，今天听听，呃，很多听众朋友啊，这个在节目当中一直跟我较真算数的事儿，你知道，数学老师早死了，你知道吗？他要如果看到这件事儿了，非得气死，对吧？不要较真儿啊，咱们听着就是娱乐，我脑子转的没那么快，我还一一会儿给你算，我是不是以后做节目我还闹闹个计算器啊？听听图个乐呵就完了，你说你教你这么真，说我又不搭理你，你说你累不累？那我们继续来看啊，听众朋友的这个短信啊，还有他的微信公共平台的留言。如果你要听老 T 的节目的话，各位不妨登录喜马拉雅啊，喜马拉雅的用户，还有包括呃，在这个微信公共平台的用户，都可以及时的跟老 T 在呃两个平台进行留言。在喜马拉雅呢，你可以直接登录到喜马拉雅啊，可以找到主播老 T， 里面有所有的音频录音，都可以去里面去收听。如果想要跟老弟进行实时互动，也欢迎加入到老弟的微信公共平台1679181405。幺六七九幺八幺四零五，在这个微信公共平台账号当中，你可以直接跟老弟进行实时互,实时互动或者啊这个微信留言。很多的听众朋友这两天把我当做当做情感专家了，我就不明白了。现在很多人跟我说老弟我情感怎么怎么，我就只是劝分不劝和。对不对？我从来没有说，哎呀，你们要一定要好好的，一定要在一起。没有，我就说，过不了就算了，对吧？那还是有很多人要过来跟我征求这意见。那我到我这儿，只始终就一个意见，分了吧，分了。吧。啊，下次如果有人要咨询情感问题的时候，啊，不妨跟老七来说说，你要需要分手的这一个比较坚定的一个巴掌，你你可以告诉我，我给你 give me five， 啪，就拍，分手。好了，各位亲爱听众朋友啊，刚才有一位听众朋友，这里说要听怒放的生命，你找汪峰去，要不然你把章子怡放到我旁边，我给你唱个怒放的生命，太生气了。<笑>好，我们今天继续回来来收听各位亲爱听众朋友的留言互动。首先，来自喜马拉雅的听众朋友啊，这位叫做美惠子惠啊，跟老 T 说了，说男的为什么结了婚，有了儿女还喜欢到外面去找？难道不知道这本来是一次冒险吗？难道他们在外面找的女的都是玩玩而已吗？没有感情的吗？我告诉你，在外面，男人去找新鲜去了，但是你的家庭永远是他的第一位的。为什么一个男人他在外头沾花惹草，会突然发现他会对你的爱更深呢？这是有事实证明，当一个男人对你爱更加付出了，更加喜欢了，而且每次特别照顾你了，说明这个男的没准就有外遇了。当感情过得平平淡淡，很多人都喜欢找一些新鲜刺激的东西。啊，不要若认为只是针对于男人啊，说出轨了怎么也好，女人难道就没有个拈花惹草的事儿吗？这个社会出轨率都在百分之八十以上，当然了，这个说的有点夸张，可是，在座的诸位，你去想想，难道？精神出轨和心灵出轨，他都算出轨的。精神出轨可能是同床异梦。你们当人生活过了很长的时间，你们肯定有个感情的平淡期。这个时候需要有一点激发的因素，所以说外面有一些稍微的怎么说呢，就是呃稍微有点诱惑，可能男人就没有女人那么坚定了。这个时候男人出轨了以后，他会回想到自己的老婆，他会更加坚定自己的爱情。往往有的时候男人嘛，就是。啊，看到了，还是其实还是自己老婆好，是吧？于是乎又找回到老婆了，嗯，结果他老婆就给他拍着板砖，不行，是吧？你在外头找外遇了，一下让我发现了，是吧？分手离婚，是吧？人生感情就是这样，所以说我们没有办法去评论一个出轨的男人或者是不出轨的男人他们是什么样的对待爱情的。可是当你经历过这段时间的时候，你也会发现你有极力想要逃出这段家庭的感觉。你会发现，你天天的照顾孩子、照顾老公，天天的去忙活一些家庭的事物的时候，你也是很烦，对不对？这个世界生活百态都是这样。我们不能够说一个人会为一个人忠贞如一，天无能，天地合，才敢与君绝。这件事只能在电视上演的。比如说，你看《还珠格格》第一部，你看了，确实，哎呀，尔康是吧？小燕子是吧？还有什么五阿哥？还有这紫薇，四个人的爱情真是忠贞不渝。什么天无能，山无棱，天地合，才干与君绝。可是到了第四部的时候，你就会发现他们当中出现了第三者，对不对？而且还出现了大量的床戏。怎么分辨这件事儿呢？没有办法去分辨。人生，我们是一种高级动物，已经进化到了一现在一个高一个很高度的，我们现在是自然的支配者，对不对？为什么自然支配者呢？你看，我们开车是吧 ？PM 2 5想让它污染就污染，当然改回来还是很困难。但是你用另一种方向去想一想，人是站在食物链最顶端的人，对不对？我们人是什么都能吃，是吧？什么什么，有的人还吃虫子。不管怎么样，人是已经进化成有思想、有动物的高级动物了。这个时候，他们的思想范围之内，可能感情也流露很大。如果你要认为，呃，狮子那段时间啊，狮子那段时间有很多的嫔妃啊。狮子的生活圈就是一个公狮子，后面有好几个母狮子。他们这样的方式是以权威性的。如果说把我们定义在古代的时候，你是作为一个女人，你作为一个小的来说，一个男的是不是还有三妻四妾呢？对吧？当然，自然你有选择的余地。你是选择过苦日子，还选择过富日子，这都是靠你的。在古代，你对不对？不仅有刑法，而且还有什么样的事呢？你如果说。我们用另一种的角度去看一代另一部的小说，叫做《金瓶梅》。在座的诸位可能对这个潘金莲和什么西门庆这件事故事啊，说的都是很啊，大家都认为这个这本书不能看，但是它是古代名著啊，对不对？你当看完这件事，你能享受到看看到这个古代的封建思维，古代的他们这种的爱情的方式，你去现在用另一种的方式去想一想，我们如果用现在的角度去看待。潘金莲和西门庆，你会限制所有的男人都想做西门庆，对不对？但是你认为现在的潘金莲少吗？你知道在潘金莲这个事件当中，武松他占据要什么样的角色吗？如果在现在来说，武松可能就是西门庆的保安，而潘金莲是西门庆的小三儿。哎，你仔细去想想啊！现在这个到了现在的这个观念，你再看待这个，可能就会变成这样的。如果经过事实的演变，现在你你看看哪个保安敢打他们主子？敢吗？不敢吗？对不对？现在也没有梁山这么一说了，你大不了就自崩了就行了。这是社会当中在那个年代给那个，呃，偷情的人、出轨的人，一个砝码。作为潘金莲是吧？出轨了就是淫娃荡妇。你现在出轨的那么多，你你敢骂这个老娘们是淫挖淫娃荡妇？我削死你！这不是。马路上很多人都是什么样的？这个你可以看到，现在有很多的新闻啊，这个这个大房啊，智斗小三，把小三扒的光光的。当然了，这是让很多的读者都为为之心花怒放，是吧？对不对？很多老爷们儿天天我经常没事干，就是看这样的新闻，特别有意思，说今天哪个女人又把小三扒光了？哎，赶紧看看图片。<笑>这样的生活方式现在在社会当中特别多，而且现在的社会太浮躁了，而且有众多的因素，不管是网络因素还是一些社交因素，都会引发现在嗯这些男女的出轨率。我们很多的女人一直是要求男人陪在自己的身边，可是男人一直陪在你身边，他有钱吗？没有钱。当你需要一个男人对你有钱，你希望有车有房，可能让这个男人给你更多的，这个男人必然要在外面奋斗应酬。你要中，你要知道，中国有句古话叫做“无酒不成席”，你在酒桌上就谈不成合同，对不对？你不在酒桌上，你怎么谈合同？于是乎，男人就天天在外面应酬，女人自己独守空房。这件例子不是一例两例，而是多例。一个成功人士家里的老婆必然要独守空房，这个时候你难怪说这个男人的出轨，女的出轨，他们是，是不是应该理所当然的？当两个空虚的心灵，是不是必然会产生一些隔阂的？你说一个女人对吧？男人没钱的时候是吧，唠叨他要有钱；当男人有钱的时候，他又希望能让男人没钱，能够多多有时间陪在她身边。你要知道，有的时候你需要得到一份东西，是必须要用另一份东西来去牺牲掉，然后我们才能得到的，明白吗？如果说你认为一个人挣五百万，在最早以前挣五百万，对于家庭来说啊，都是一个一笔不大不小的钱啊，可能对于稍微有点钱的人来说啊，五百万可能也就是他们的九牛一一毛啊，无所谓。但是真正有钱的人可能也不不买彩票，对不对？真正没钱的人，他们希望能有天自己踩沟屎运，啪中了五百万，中到自己的钱包里，可能会让自己的家庭幸福。可是接踵而来的，中了五百万以后，我们看过很多的悲剧，而不是喜剧。我曾经看过这一篇报道，有一个人中了五百万，拿了五百万以后，所有的家庭人都朝他要钱，啊，各种伸手，各种伸手都朝他要钱，结果他都给所有的人去借钱了，结果他又拿这个五百万的几百万吧。大概一两百万去做生意，结果赔了一分都不剩，赔的一分不剩的时候，这个时候他需要他的亲情站出来，结果没有一个人站出来给他钱。这个说明什么？他得到了五百万，但是他知道了什么呢？亲情是没有用的，你给他们，当你没有的时候，他们不会来帮你。所以说他又买了彩票，不到两星期，他又中了五百万。哇、啊、天呐？这是这件事太没有意思了。这是五百万，亲戚又过来要招待要了，他又不给了。对不对？因为这时候你已经看透一个人是什么样的一个德行，我们不能去想想啊，我们要得到一个东西去闹另一样东西。当我们真正的越来欲欲望越来越多的时候，我们会发现得不偿失的，真的。来关注一下啊！刚才也非常感谢那些送给老 T 礼物的这些听众朋友啊，好，包括这个我们的天小田呀、啊，还有这个。送给老七月票的什么红颜阿格，还有我们这西小林，同样也是非常感谢这个叫做小莫的听众朋友啊，这个导播啊、哦、玉瑞导播送给老七这么多礼物，非常感谢。哎，我再想问一个问题，刚才为什么会有很多的新出现啊？这个在这个平台当中发这个新是什么意思？喜欢我吗？啊，当然也非常感谢给我发那些新的听众朋友啊，啊我们继续来。关注啊，听众朋友的信息留言，这位叫做新西兰商业的听众朋友跟老弟来聊了说，说说一下尊老爱幼的问题，为什么不能改成尊幼爱老？老一辈人对于年轻人尊重太少，老觉得自己懂得多，小孩懂个屁呀、啊！人人都是个体，就算懂得少也应该尊重，更何况现在年轻人接触的信息量应该不比老年人少，最看不惯倚老卖老这件事啊。需要老替来跟他来说说，说到这个老人，他们自然有一种倚老卖老的心态，我们可能都有。当你跟你奶奶和爷爷或者姥姥或者姥爷他们讲话的时候，你总会发现他们怎么听不进去，这个观念是怎么样是沉落的呢？因为他们会有自己经历的时间，但是对于现在我们在这个年代。比较躁动的年代生出生的，比如说80后、90后，我们接触的信息量太大了。当我们一出生的时候，我们就改成了这个改革开放，是吧？改革开放接着呢，英特尔网络的技术、互联网技术就开始植入到我们的生活当中。我们的教育体系也经经过改革，我们的住房也经过改革。在最早，他们的住房的感觉是什么呢？只要他们有了工作，就会有分配住房。对不对？老人观念就是，只要你有个好工作，你就有住房。那你一辈子不吃不愁。在最早的老一辈的人，大多数百分之八十都属于国营企业，因为在八十年代，基本都是国营企业来立足，成为立国之本的。现在很多的社会当中出现了五花八门的私营企业，在这些私营的企业，很多的老人们会认为你在私营企业就没有在国营企业稳定。你可以去想想。难道国营企业就没有买断一说吗？难道你就认为国营企业他的工资挣的就要比私企高吗？难道你就认为私营的企业，他的所有的技术含量就要比国营企业他的要少很多吗？我告诉你，他们根本不听。这时候你跟你老爸、老爸或者爷爷奶奶去讲，他们根本不听。他们希望你要走什么样的路，他给你安排到一个非常好的国营企业，对吧？在国外啊，公务员考核的是你。不好好上学，你才能上公公务员啊！在中国，你必须要好好上学，你才能考上公务员。这就是中国的一个传统思维。我们一定要让人的生活要走的特别平稳，平平稳稳才是真。作为老爸老妈，他们的心里所想，你有个铁饭碗，你每天吃吃喝喝就够了。在座诸位，你知道作为现在比较躁动的年轻人，是多么痛苦的一件事？进入国企，进入国企是一件什么样的事呢？比如说，呃，像事业单位啦，像国营企业或者央企等等这些工作。我们并不能说没没有工作可做，但是这些工作当中，我们会多多少少有产生一些压力，因为你身边都是三十多岁或者四十多岁的老头，你跟他妈有什么交集？根本跟他们没有什么交集。接着呢，你在私营企业，你会发现年轻的人占据大多数的公司，因为你会发现他们会认为年轻人是有创造有活力、有这样的很好的一个活企业单位。在这样的情况下，他们更愿意用新人。在这个时候，我们还更能找对象。我就想一想问问，如果你进了国企，全都是34岁的老娘们，你要吗？你不能要吧？<笑>现在在国企奋斗的人，舒服的拿喝着茶，看着报纸的。我想问问，在所有的眼里，就是你30岁了，你在他们眼里还是哎小小小某某小某某小某某？有人叫你老老老老老老多少吗？等我到了3十多岁，我在一个私营企业，他们都说都叫我叔了。对吧？这个时候你找萝莉找九零后多好呀，对吧？所以说，在这样的一个传统观念当中，老人他们就有一种自己的霸道权，他们作为霸主权，他们就会不会听你所想的。说到尊老爱幼，我们养尊处优，一个老人他自然他有自己的想法，就让我们设身处地去想一下。如果我们作为老一辈儿的人的，他的心里其实怎么想的，就不要去考虑老人他怎么想了，就考虑咱们自己。咱们现在都可能二十多岁了，我想问一下，你会不会跟你的侄子去抢着去看《灰太狼》呢？说《喜羊羊灰太狼》多幼稚的东西，但是小孩就爱愿意看。你会愿意去趴在那里，哎，我们一起来看《灰太狼》，哥哥，我要看《熊出没》。不可能吧？因为我们现在已经升级了。我们这个时候一定要看的是什么呢？火影忍者啦，像海贼王这类的。<笑>老一辈的人无法体会到我们八零后和九零后这样的一个思维方式。比如说，我们在看动画片的时候，我现在将近。将近三十的人了，但是我看这个《海贼王》和《火影忍者》的时候，老爸老妈还是一种啊，你如果快三十多人了，你还看动画片？这个时候你一定要扳正你老爸老妈的思想，一定要跟他说，这不是动画片，这叫动漫，这这一定要强调我比那些小小朋友要高级多了，是不是？在这样的一种环境当中，我们突然发现，你这这种方式对父母而言，他们根本不理解，他们只是感觉。你在看动画片，只要是这样的就是动画片，跟《喜羊羊》和《灰太狼》没有什么区别，对不对？当我们在看，在说这个小孩的时候，一个小孩在看《变形金刚》的时候，说明他升级了；但是看一种那叫《铠甲勇士》，中国拍的特破的片，这个假都不能再假了，你还认为这个小朋友看特别开心？这个时候你会说他幼稚吧？同样，老爸老爸也会用这样的眼光看待你，因为他们不理解，不理解你的思维方式，对不对？我就到现在，我没有发现过一个父母去看过日本动漫的，没有，很少。所以说，不管怎么样的一种情景啊，我认为每个人都应该呃站在对方的角度去想想。自然，老人们他们所讲的一些事情，我们不能说不尊老爱幼，也不能说老来不尊幼，只是这世界上少了一些沟通，少了一些理解。但是他们多了岁数在那里，可能他们多了一份固执，但是少了一份沟通。这个时候就要看我们年轻人，因为我们毕竟已经是这个社会产业的支柱了。8 0后和90后已经慢慢成为这个社会的新一代了。我们希望这个社会在这复杂的信息的时间的呃阶段呢，应该教会老人们一些现在的科技，让他们懂得如何去接受或者是学习网络这些事情。现在你的三个孝顺的基本点是在哪里？一，你要教会老爸老妈学会上网。二是吧？你要知道他们有什么业余爱好。三，你要告诉你的老爸老妈说，今年我回家带了个女朋友回来了，这是三大孝顺之一。如果你要认为你现在不会教会到你的父母去呃淘宝啊购物啊，或者去看在网上看一些更加娱乐的信息平台的话。你会发现，这件世界上你并不是一个孝子。继续来关注下一位叫瑞秋的听众朋友，他说：“老 T， 我发现你每期节目，不管什么主题话题，都离不开男男女女之间那件事儿。这件事儿呢，确实困扰着一大批男女，毕竟都是凡人，摆脱不了世俗的世事实。想活得超凡脱俗一点，却发现被某些事或某些事又拉回来了。”梦里梦外都摆脱不了他的身影，导致自己至今不能敞开心扉接纳其他人。不知是否时光可以真的起作用？我跟你说啊，这位朋友，不管怎么说，呃，老七的节目男男女女的事儿是肯定少不了的，因为这件事是一个恒久的话题，对不对？有首歌，有首这个广告语说的不是很好吗？钻石恒久远，一颗永流传呐、啊。哎，这个。爱情也是一样，对于当代男女的爱情，我们总是有话题去聊，这一辈子可能都聊不完。所以说，老谢在没有话说的时候，肯定要说男女的关系，因为现在男女关系不仅仅让你们愁，是吧？老爸老妈也跟着愁，这是现在最关键的。为什么现在这么多男女找不着对象，会成为了社会当中第一大愁事呢？对不对？这必然的。还有每个人的心里的每个心结，就像您这位听众朋友，你刚才跟我说啊，这是每个心扉，就是来一个人我他走了，但是我不能敞开心扉给另一个人，那是借口。那是你还没有碰到一个比较犯花让能让你犯花痴的男人出现。当这个男人出现的时候，你甭管对前任再爱再想，你可能还会马上对他敞开心扉的，就是说明你这个人。的社交圈子稍微有一些闭塞，追求你的人是很多，但是没有你中意的。当你找到中意的这件事、中意的人的时候，你自然这件事就啊，这赶紧抛到九霄云外。就比如说我们小的时候知道一件事，一个小故事：一个狗熊，它掰了棒子，啪掉了玉米，掰了玉米，啪又掉了棒子，是吧？掉了，反正不管怎么样，掰玉米又掉南瓜，摘西瓜又掉玉米，等等这样的故事，你去想想，对不对？我们也现在变成了这样的东西，我们一直在摘摘摘摘，突然发现什么东西都没有留在怀里，突然发现前面有一个硕大的宝箱，夸，是吧？你肯定是把所有东西扔扔了，扔跑了，然后抱着宝箱就跑了，肯定不回头不去看那些东西，因为这些东西你花钱全都能买回来，好吧？你还没有碰到那个人，希望你碰到你喜欢的那个。来关注一下这位，就是叫做凉城小姑娘莫离啊未离的听众朋友，他说有一次我在 KFC 打发时间，靠比较角落，而且一个人，有个乞丐来到我前面，二话不说就拿了个鸡腿啃起来。你说他们真啊？这个当时感觉相当无奈。我认为，凉城小姑娘，这个老头他拿你的鸡腿吃，你就应该再买一份鸡腿给他。人家是。真的要饭的，真没要钱呐、啊！你看哪个要饭的是真的去要饭去了？他都是要钱的是吧？这个时候要真要饭的，他是真乞丐。这个时候就应该有同情心泛滥了。我记得曾经有一次啊，有个要饭的，就是一直在那儿，真的特缠我，缠的我都快烦死了，就一直在那里。我说没钱，因为我有段时间我是看到了啊。呃真正的自食其力的人，但是那个人呢，他可能不大四十多岁，闹得蓬头垢面，就是跟你要钱，拿到钱要钱要钱要钱,要钱。这个时候我就不愿意给啊，死活不给，然后就非得闹。我说，哎呀，好几天没吃饭了，可凉可凉吧。我说你来，跟我来，我去拿钱。就吃着说着就跟我来，来好好谢谢谢谢,谢谢，不停的点头哈腰。我领他到包包子铺，我买了十个包子，我说吃。当时好多人围了，很多人在那里。哎呀，真可怜！你说好几天没吃饭，这小伙子真好，这不愧是小伙子，这好小伙子啊，给人买了十个包子。他都在这边混呢，他在这边混，你说他不吃怎么办呢？我说这吃吧，好几天没吃饭了，对吧？来来来，吃吃。当时我看着他流着眼泪把那十个包子吃完，欣喜若狂，干了一件好事啊。以后人给你下次啊，一个老头朝你要饭，说好几天没吃饭的时候，一定要请他去包子铺或者是吃点吃饭的地方，让他吃口饭啊，对不对？我不怕不怕钱儿，但是你不能给你钱呀，你就饿了先给你赔上吃的嘛。那关键你去自己买，你买不到什么好的，你说？哎，就得这样。所以说，有一次我又过去了，那那个要饭的老远见着我就跑啊，我说你乖乖的，你吃包子去喽。哎呀妈！你这家伙见了鬼是吧？就走了。哎呀，这个有的时候我就觉得这人呢，这做好事儿吧，他还不愿意见我，你说多不好意思呀！啊，下次有的时候啊，还是要给他买点包子啊，买点吃的。这是最好的、啊。这个有的时候啊，我在广场上，我就拎着十个包子<笑>，我都是突然发特有意思，我就拎着十个包子在广场上走，突然发现要饭的都躲着我走<笑>。那天我是真的去买包子，因为家里要吃包子嘛，呃，去商场打了十个包子，就老远见一一群这个乞丐就跟小贩见了城管似的，哇，收拾东西就跑。<笑>哎呀，这个。那那些真是，哎呀，有的时候我觉得太愧对对不起那些乞丐了，真的。继续来关注啊，这有位叫做小莫的听众朋友啊，这个小莫说了，我这个觉得不行了啊。他说，这个这不仅是你的工作，他一直说我这做做特别好啊，说你做的特别 happy。我说哪里 happy？ 他说我反正觉得不行了。这不仅仅是你的工作，给人带来了快乐是其次。最重要是你爽啊，又有 money 拿，又能吐槽抒发你各种各样的情绪，你就没有什么腐烂到心里的恶糟东西。我跟你说，最复杂在我心里的恶糟东西，是因为我没有 money 拿。我现在做的是网络平台，没有工资，是吧？当然了，有一点小小的工资是怎么样的？就是说，在我这节目当中，会有一些听众朋友听了我的节目，会给予我一些小小报酬，他们会到淘宝。我的淘宝链接给我拍上十块钱，当然这只是极个别人，太少了，每天也就是一个两个到五个人可能会给我在淘宝链接拍上十块钱支持一下我。我平时是在这里做节目，是真的没有工资可拿的啊！你不要把我想象到又有工资又有干什么？做网络主播其实很惨很可怜的，是吧？反正如果你要想支持我呢，也这个可以啊，也等下可以就到淘宝链接，是吧？到那个什么有一个淘宝叫做什么老 T 音频录音店铺支持老 T 十块钱，哎，你要是琢磨着我这现在天天有钱拿，你就给我支持十块，真是啊！我们继续回来啊，看了这个叫做我嘴角上扬看尽世态凄凉这位听众朋友说了，这个老 T 啊，您说这个公交让座让我想到一个问题，我在深圳这边呢坐公交有个问题，我觉得很不好。这边坐公交不是自愿让座，是强制性让座。只要有需要的人让座呢，乘务员就会让你让座，也不考虑一下您的身体是否不舒服的一类。我觉得这样不好，让座的人应该是自愿去让的。如果强制的话，就感觉有点别扭了。这个社会我们突然发现太冷漠了，因为这个老人和等等这样的事情，会让所有的人变得更加自私。我觉得这样的强制性格还是好的。因为强制了一段时间之后，人们就会把这件事情当做了很自然的，对吧？不会想做。呃，很多的人说是啊，不管什么样的人，中国的自律行为真的很差的，不像是最早在国外那些东西，他们也有很多自律行为很差。但是相对来说，中国的人比较多嘛，啊，就是中国人，我们有一个省的人自律行为不当，那也比国外一个国家的人多呀，对不对？我们就比如说春运吧，我们就春运，就相当于整个欧洲集体出游了。我们怎么能说呢？所以说，不管在什么样的情况下，人太多也是形成这样一个观念。当我们把它作为一种习惯来说，以后就不需要强制了，因为现在的人太冷漠、太自私，需要这样一件小小的措施来约束一下自己。我们有的时候稍微忍让一下，毕竟这些是做好事、做善事。并不是让你做一些伤天害理的事儿，我觉得还是可以去容忍的。继续来关注啊，刘静啊，刘静跟我说了，说老 T 您是一个给人带来快乐和正能量的人，这个您把节目介绍给我啊，这个把你的节目介绍给更多的朋友，就是对我最大的支持。哎，是非常感谢这位听众朋友。哎，如果在座的诸位啊，你们要喜欢老 T， 可以把我的节目介绍给你周围的听众朋友啊。今天特别一个好的消息就是，老 T 的喜马拉雅的听众已经涨到了呃六千多人了，啊，就非常开心啊！短短这个两周的时间，涨到六千多人，以前都没有想过，我的节目这么受欢迎、啊。这样，当然了，还有人说我我长得帅，说我声音好听。当然了，这这些人我不知道你们审美观念是什么样的，至少让我心里有一种非常非常自豪感。我每天走在路上都抬着脖走路啊，每天我就都不敢戴墨镜，你知道吗？墨镜都不敢戴啊！每天我都是怎么样呢？瞧悴一片。节目穿什么样，生活中穿什么样，就等着别人说：“哎，你是老 T 吧？签个名吧。”可是失望往往是大于成就感的啊！到现在没有一个人认出我是老 T 了，你知道吗？这个不管怎么样啊，我们还继续回来，还有听众朋友的互动留言，下面的呢？啊、呃，就稍微有点长了。然后继续来看这位叫做 H A A Y N 的听众朋友，他说：“看头像有点像曾小贤啊，这又多了一个人。有人说像汪峰，有人像孙楠，这回又像曾小贤，是吧？”他说：“放大了看不像，喜欢你的声音。我听《盗墓笔记》听怕了，就插听你的节目，立马就放松了。你拿我这个节目当调味剂了，你。不过有这样的，我还感觉挺舒荣的，让你立马快乐的节目，我认为是最棒的 -Bester <笑>啊 ，Bester， 特别棒啊。”这个非常感谢您的支持，我们继续来看接下来的就是一大堆的情感互动类的节目啊。这个因为在我微信互动平台有很多人都是一直在发他的情感问题啊，一直都在发情感问题。这个事儿他们一直拿我当成心理医生了，那么我也不好拒绝呀。好吧，我接受你们分手不要怪我，啊。是吧？我们继续来看啊，这个微信互动平台啊，这个有听众朋友叫做豪仔啊跟我说了，他说我换了家公司来了个摄影师。啊，在后面叭叭啊，这个、啊、就要擦掉了。他骂人了，他说我太惨了，我啊，我跟他都住宿舍啊，他睡我上铺，跟他处了一个多月，我发现他一次衣服都没有洗过。我现在觉得他特恶心，每天回来呢就睡我床上玩手机，太蛋疼了。骂他也不是这样，不知道怎么说他。我跟他说过洗衣服，他就这样哦哦，然后就没有了。说到这里，我跟你说一下这位朋友啊，我像按照我的思维方式，如果出现这样的人，我会跟他说。咱俩看看，脱的谁脚，谁都洗衣服，谁都经历过这样的事儿啊！在小的时候，我也是经过经历过这样。小的时候不愿意洗衣服嘛，就脏衣服堆里挑干净衣服穿。这还是上大学的时候，然后那段时间是袜子一脱下来，啪、啊、就甩墙上，直接就粘墙上了。哎，那时候我们几个人睡觉的时候，直接就往墙上丢袜子，然后就顺着这个窗台那边啪啪啪堆溜袜子，苍那股热气啊！苍蝇飞都飞不进来呀！这蚊子一过来，哇，急到气流了，这家伙。啊，那一段时间都有不干净的，但是随着你的时间的推移，你慢慢长大了，你知道该如何应对这些事情了。在这样的时候，你应该知道如何去干净，开始洗衣服。我我还记得从小的时候啊。那个、手脏的，我都不知道怎么洗手。真的，小的时候可能在80后比较淘， 9 0后相对来说都在钢筋混凝土的这个大厦里开始度过了。80后那段时间都是平房、小土啊、小土路，在那里玩什么各种玩沙子，手都黑成那样了，一抠都能抠出那个小泥块来。而且这一到冬天，这手都裂啊，就是因为太脏了。所以说，就形成这样的画面。小的时候也是这样的呀，但是。有一句话，不干不净吃了没病，不是吗？到大了就有一种强烈的自律行为，应该让你需要干净，需要去洗衣服，需要去干点什么，对吧？在我们长大了才知道了。但是，如果你的身边以,以你已经长大的性格来再看这些不干净的人，我们会以什么样的形式去告诉他们？叫做拔苗助长，就是你必须马上去洗衣服，要不然你别睡我的床，对不对？他要不睡不，也不还躺在你的床上玩手机？要像我，早就一，是吧？一脚。就踹那儿去了，要不然咱俩谁打过谁啊、哦？谁打过谁听谁的？你要打过我，天天把我打服了，你就躺我床没事儿。我真的不怕你，但是你你真的你要是再躺我床，我跟你急是吧？要不然咱俩别扯关系，我我嫌弃你恶心，你就别跟我说话、嗯，对不对？就是应该吹胡子瞪眼去看这件事情，这件事情他老是认为你不生气，你要把你的强烈的反感就告诉他，对不对？他要还不行就打嘛，打不行就搬嘛。对吧？惹不起你就躲，躲不起你就上，对不对？你在这儿干埋怨有什么用啊？要的是行动啊！不要说让我给你想别的办法，要让我想别的办法多了，你往你的床上床单，当你走的时候，你撒一床的痱子粉，就是那种痒的那种粉，就是一躺你床单就浑身发痒，对不对？然后你铺一层，等你回来睡觉的时候，你再把那卷卷吧卷吧你扔了，然后就第二天你再把那床单再铺上。对不对？当你在晚上的时候，你就突然发现他在床上挠啊挠啊挠啊，他必然去洗澡了，是不是？要不然你就整的比他还脏，那让他都不好意思躺你床上。当然，这是你也做不出来，你也睡不下去，是吧？要要是我呢，我就每天晚上我就怎么整他，我都有招了啊！你像我们以前住那宿舍的兄弟，那都被我们整的那都不行了，那都。但是我还是要觉得在这里要传递一些正能量啊，以一些正面的手段去啊迎击他，呃，但是千万不要动刀啊，这一件事，是吧？能折磨人的方式有很多种啊，用反面的、玩阴的、玩玩明的都行啊。但是我还觉得正视这件事情去跟他谈还是不错的，都是大人了嘛，又不是小孩说说，如果他还不听，你就整他们，让他。让他什么感觉？就是不敢再坐你的床上，这是一种感觉，因为坐你床上他有一种阴影。哎，就要这样啊，就要这种感觉。我记得有一次，我在睡在我上铺的兄弟也特脏，这还是在曾经上大学的时候。哎那上铺那兄弟脏的都不成样子，谁说他都不听。还、哎、有一天我实在气急败坏的，我是没有办法了，你就抽我那脚。哎呀！那段时间脚比我还臭，那你,、啊、你受不了，那半夜睡觉，哎呀难受的我这心里想，搓着火呀，这心里就憋得不行啊，就晚上就拿找点水就倒他被子里了，啪啪啪一直渗到我那床底下，你知道你知道什么意思吗？就是往他那里一直倒水，倒水，倒水，从上铺一直滴到到我的铺那里啊，然后一直我就看着他滴到我的被子上，对吧？滴到我的被子上，当然我是那是水啊，我倒的。我就站起来，半夜啊，从床上直接给薅到地上，我就骂，开始打，然后接、就、着、是，他不知道什怎么回事，要起来还手，我一句尿床了，尿我床上了，他就不敢还手了，我又一顿揍，哈哈哈哈哈，反正那那那天是解了气了。不管怎么样啊，那哥们最后特怕我啊，反正每天上床都干干净净这说明这一件事儿啊，这人民的智慧是伟大的。啊，一定要保持这样的一个状态啊！这个当有人一直琢磨着老天该如何害人的时候，你千万不要去想，这哥们儿曾经在若干年后我俩喝啤酒的时候，我不小心把市事情真相说出来。那次我俩哈，哎呀，我天哪，他感觉受了好几年委屈。我俩开始喝完酒了，又一顿揍啊，就把周边的人都揍了一遍，然后接着我俩又。搂着班喝酒去了，因为什么呢？我俩打起来的时候，身边的一堆同学都拉我们，谁拉我，我们揍谁；谁拉我们，揍谁。最后打累了，哎呀，周边的人一堆都捂着眼睛、捂着脸。我俩说走，喝酒去吧，又喝酒去吧，还是这样打不算啊，打不算，根本打不算。有的时候你，有的时候啊，你认为自己怎么样怎么样啊，怎么样怎么样，其实越打越亲这件事儿，真的。他又能足够认识到错误了。你看现在人小帅哥一个，然后又又找着漂亮的小女友，你让你羡煞旁人啊！那曾经还是多谢过我说啊、哎，你谢谢你曾经那个什么事儿，然后我就说了，其实那是你那尿床是我倒的是吧？为这事儿我笑话他四年，天天我跟他说，你还上他都上大学了，你还尿个床是吧？啊，反正这件事儿啊，就这件事儿就不说了啊，我们跳过下一条。继续来看啊，这个叫做默默的听众朋友啊，这个名字起得很好，很霸气啊。他说了：“这个老七您好，有个问题我想请您参谋一下。这个我有一个初中的同学啊，女同学，当时关系特别好。后来高中分到不同的学校，一直还有联系。后来高中的时候呢，他追过我，但是因为我当时已经谈恋爱了，所以没有答应。高中毕业以后，我就参加了工作，然后后来我又去追求她，我怎么发现你俩那么恶心你追我，我追你，你俩玩，玩什么呢？老你捉小鸡儿呢。继续啊，他说了是这样的，然后我又去追他，他觉得我不够诚心，也没有答应。然后过去两三年里，我就成了我们俩就成了闺蜜的状态。他昨晚啊，他告诉我他想结婚了。如果啊，如果他现在的男友啊处的很好的话，一四年可能就会结婚。啊、忽然觉得就像天崩了一样，我觉得我不能失去他啊！而且我也知道他并不爱他现在的男朋友，只是为了安定下来而已。而且我和他的梦想一直都是有那种啊，过那种很平淡而且很安稳的生活。呃，现在我想要把他抢过来，他要结婚了，我很，我很乐意。一切结婚的条件，比如说房子、车子，我都有。工作我这边的小城市也算不错了，现在我就是想让您帮我参谋参谋，我该如何把它抢过来？求老弟帮个忙啊，很急很急！好人一生平安。这个我这个思想属于比较保守那种，从来不会用微信啊、陌陌啊或者摇一什么的啊。你名字都叫陌陌还是？他说是这样的啊，对，我就是跟他劝的是直接去见面去跟他说，然后他说那我见面了应该怎么做呢？我觉得我上去就应该把他抱住才能说出口，不然面对面一定会说不出口的。但是那样做又会不太好，而且我知道他一直都喜欢我，因为之前啊我比较喜欢玩，他觉得我没有安全感。你既然都想到了，就抱着他，有什么不可能的呢？这该抱就抱嘛，是吧？在关键的状态当中啊，呃，跟这位朋友好好的去聊一下。一个年轻人，我我跟他进行了一番谈话啊，他才二十二岁啊，二十二岁就讲究结婚了。我发现你们过得真快，我那你这让我快奔三十的人还没结婚的人是情何以堪呀？但是我认为，一个男人和一个女人，你追他，他追你，他追你，追你,你追他，结果老鹰过家家这么长时间，后来变成了闺蜜的一个状态。他在跟你聊这件事的时候，你会不会感到心酸？曾经不曾经拥有？对不对？我也不想了解啊，不想去分析你以前为什么从一个男女朋友会转成闺蜜的一个状态啊。他追你，你追他，你追他，从初中一直追到到现在了，这么长时间了。如果说喜欢他的话，就直接告诉他，不要犹豫，抱着他，该怎么样该怎么样就说，该哭鼻子抹泪就说。男人有泪不轻弹，有泪只在伤心处。什么他要结婚了，那你还不哭？什么该抢就抢，有的时候男人手腕就愿意。就要硬。女人在跟你说这件事的时候，说明她一直在暗示你，对吧？她在暗示你的时候，你还不行动，那就完蛋了。作为一个女人，她敢对敢于对于你表白的女人，说明这个、你在她心中的地位很高。一般女人再喜欢一个男人，她都会以暗示的角度来给你一点点小小的暗示，让你去跟她表白。一个男人，你做了那么长时间，女人给你暗示了多少回，你一直没有反应，人都要结婚了，你才想起来。你说你是不是木头？在这个状态下你还不好意思开口？你平时都干嘛来着？对不对？一个男人有什么的不敢开口的？对不对？我喜欢你，我爱你，你一说出来不就 OK 了吗？哎呀，不好意思哦！哎呀，真是男人要有点条件。那些一直不好意思的人现在都单着呢，都光棍儿。昨天刚过完节，是不是？男人就要果敢，有点爷们儿气质。如果一个男人连担当都没有，连说句话的勇气都没有，你一辈子都单身，是不是？现在的男人和女人为什么找不着女朋友呢？或者是找不着男朋友？这是一件很现实的问题。为什么很多人都一直说啊，太多的单身了？老谢为什么那么多单身呢？是因为是这样，自己长得不好看还挑，对吧？自己条件不好还挑。你挑来挑去，你挑得到谁呀、啊？人肯定说：一享受物质，二享受爱情。有的人分手了，条件特别龌龊，就是说你没有车没有房，我不能跟你在一起。那有车有房了，你给人当小三儿去了，开心死了是吧？不开心啊！人生的爱情，你要一定要确定你追求的是什么。有一个爱你的男人，要比有成千上万的家财万贯的钱要来的有道理。你甭要说你身边背着 LV 的包，开着多么名牌的跑车，你就好了吗？车开得越快，死的越早。我跟你说，真的。继续来关注啊！听众朋友的留言还有几位，这个这位有个叫做路的听众的朋友，他说了这个 T 哥呀，这个退伍军人有什么出路呀？我男朋友15岁就去了部队，没什么学历，当了五年，现在该回来了，感觉可不好就业，不知道是继续上学还是直接工作。你愁啥呢？就是说，呃、啊，我当时跟他聊，我说部队应该有分配的吧？他说了部队没有分配，没有分配的话，你还能愁他找不着工作吗？一个男人大男人啊。这社会能把一个男人饿死吗？不管他曾经在部队学过什么专业，人部队养猪的出来还能当个厨子呢，是不是？尤其是你从部队出来的，不管是你做的什么行业啊，她的男朋友我跟她聊过，她的男朋友是学军乐的。你在学军乐的时候，你不妨去深造一下，对不对？街头卖个艺也能够足够挣更多的钱，对不对？现在街头你吹个萨克斯，哇，倍挣钱，对不对？不管什么样的一个状态，一个男人，你这个不应该是一个女人所考虑的范畴之内。这个时候，你应该想什么样的东西出现了，才能让你们俩更好的在一起，而不是想考虑这个男人以后要干什么工作。他心里自然有他的想法，而且一个男人只要在社会上跑，他就饿不死。好吧。这个非常感谢啊，我们这小副科送给老七这么多小礼物啊，什么威武八七啊，这个非常好，威武又霸气啊，这句话太符合我了，真的太符合我了。这个说句实话啊，在老七做节目的时候，人气一直都很高，但是刷礼物的人越来越少。不知道你们怎么想的？你们来这儿连门票都不交是吗？啊？哪天再不交，我就连你们也吐槽。我告诉你。啊！快快快！啊，有位听众朋友一直在在叫呢，有有位叫 N J 师洛师的嘛，你们赶紧给解答一下，这估计已经都是追了好多年了，没追到，你来这里了，你好不容易追到这里，你给人个回答，管事儿的呢？不是太不近人情了，能帮则帮嘛，这有缘千里一线牵是吧？这个你找我媳妇儿干嘛？<笑>开句玩笑啊，我我不知道他是谁啊，那个只要真有奇人，别别别别找我讹上我。啊，开句玩笑，开句玩笑。来，我们继续来关注啊，这个还有，嗯，听众朋友的这个留言，这个有位叫做空城的听众朋友跟我说了，老弟你好，前几天我去相亲，一共不到两里的路。我就骑着自行车去了，见了人家姑娘，居然吃惊地问我：“你骑自行车来的？”哇哦！我说我好久没有骑过自行车了。最后以失败告终。我下次是不是得开辆飞碟去相亲啊？最可笑的，走的时候啊，我尾行这个女孩，我擦，你你丫不也是骑自行车吗？不就比我多个电瓶吗？啊，牛什么呀？这个突然发现的，你很有潜力啊，这位伙计。这叫知己知彼，方能百战百胜啊。在这个强调下呀，以后啊要为谁姑娘啊，要了解她的习性啊，在下一任的仗才打得非常的漂亮。我不知道这个曾经学这个，我学这个解放军这个说话不知道对不对啊？不管这哥们还是很有才的，骑自行车，我我跟他说了，你要骑独轮嘛，多拉风，对不对？像老季，我就是每天出门就骑一个轮子电动车，独轮电动车，哇，我回头率百分之百。那那很多女的，人都拉着我相亲那种人，对不对？单身的男人啊，到单身的男人，如果你要认为想要骑独轮车呢啊，这个还是很有意思的，这拉风还是很状态的。去哪个广场跟美美搭个讪都是没有问题啊。如果在座的诸位啊，想要这杭州的想要独轮车的，可以联系我。呵呵啊，我每天骑着电动车，电动车我每天跑啊，倍儿有意思。曾经有一天我在骑的路上还上了一下《钱江晚报》啊，说这啊这成了市民当中玩的娱乐啊，特别有意思。呃，其实不管怎么样啊，呃，我曾经跟各位朋友来聊过，相亲的时候是个门脸，怎么是门脸呢？有的女人是比较市侩的，这个时候你不妨花一百块钱租个车，会大大提高你的成功率。呃，当然了，很多人说啊，为了一个女人，我常常我出个。是吧？厂长，这个我出门都得花一百块钱，那不可能。当然是择优而论。当碰见第一个的时候，你一定要吹牛逼，说你有车。你说我今天我来的时候比较着急，车车在4 S 店修呢。然后明天呢，我要开车拉着你去哪儿去哪儿去哪儿玩。第二天再租车拉他去玩去。哎，你的成功率非常高。第三天你就搞定了呀。如果你够快的话，第二天能够车震的话。好吧，把车一还，她就是你的了。那管你有车没车，这女的跟定你了，对不对？虽然你撒的弥天大谎，她能啪一拳说：‘我、啊、要不跟你了，不可能。那时候她已经爱上你了。我告诉你，这个不是欺骗单纯小女孩啊，这个是欺骗的是有知性、有理性的女生。啊，这关键要看你如何忽悠了。啊，很多的人都是这样，租个车不要太好的，租个十几二十万的，你一天也就二百来块钱，啊，还还而且很便宜，而且租车也特别方便。在这个时候呢，你会大大增加你的相亲提高率的。如果你要想结束单身的生活，不妨就这样做一做。呃，给各位广大老爷们儿说一下，这样做可以提高你的相亲率，也同样给在座的女士，听老谢节目的女士提个醒：这样的男生，你可要好好考虑这个车是不是他的。反正听我节目的人吧，你们都有好处啊。那男的可以骗人，女的可以不被骗啊。当然了，你们要是不听我的节目，你你一定要不能在我的这个听众圈里下手啊，因为听众圈里他们都知道你的招数，你得找在不在我的听众圈里的人去下手，这样去方便您去拿下另外一个女生。同样呢，女生也可以不用去拆穿另外一个女生的她的，是吧？欺骗你的方法啊。继续来看啊。너로비한노래조금만슬픈나의사랑고백너로비내모든것이아름다这个有位听众朋友啊，这个叫做偶、哦，他说了：“老 T 啊，教教我吧，我手机没有歪歪，但是怎么在手机上用歪歪收听你的节目直播呢？”是这样的，呃，老 T 是在一个语音平台上在做一个节目。如果喜马拉雅用户无法找到老 T 直播呢，欢迎可以在呃手机啊或者百度都能搜到歪歪这个词儿，呃，从你的不管是手机能下载或者是客户端。然、哦、后电脑的 PC 端都能可以下载到 YY， 然后里面有个频道 520530， 每天 123， 啊、呃，周一二三五晚上21点都是老 T 为您带来的吐槽2013。啊，在现场直播呢是有一点好处，就是可以看着老 T， 当然了也有一点不好的，凡事都有利有弊嘛，就是你看到了老 T， 你可能这档节目你就不想听了，是吧？有的时候你也可以回到喜马拉雅再继续收听录音也是可以的啊，现场呢感觉互动。就是稍微比较强一点，但是听录音也能让你图个乐呵。不管怎么样，都各取所需，各取所长。这个转眼间2 1一点五十分，也要跟各位朋友聊了这么多，也非常感谢在座每位听众朋友支持老 T 的。嗯，如果喜欢老 T 呢，可以加入到老 T 的微信公众平台1679181405。如果想要收听老 T 节目录音的，欢迎登录到喜马拉雅，呃，里面有一个呃搜索栏，你可以搜索主播老 T， 就能搜索到老 T 的土豆2013的所有的录音啊、呃。届时不妨粉我一下，支持一下。如果喜欢老 T 听众朋友啊、呃，支持一下老 T， 加入到老 T 的微信公共平台，或者呢，偶尔可以在淘宝支持一下老 T， 是吧，姐啊？反正我现在就当一个卖艺的，我比那些要饭的强多了。反正你喜欢我，就支持一下。<笑>呃、uh, ，在这里呢，北京时间啊2 1一点五十分了，转眼间节目又要结束了。其说在每天吐槽的一个过程当中，特别开心，能跟各位朋友在进行交流，尤其是在线下的时候，能跟各位朋友在聊天。很多的人一说老 T， 你一直没有主播的架子，我觉得人他都是平常人，没有一个人呃把你当做神来看待。就像我上一场节目来说。如果你要把我当做神来看待的话，我们可能就根本没有办法去交流。如果说你拿我当做朋友，那么老 T 在这里希望能交到更多的朋友。只要能在全国上下，不管我去哪里，都有朋友能知道老 T， 都有朋友能够接待陪我一起去游玩的，我都非常开心。在这里呢，有朋友遍天下，出门靠的就是朋友。多一位您的。这位听众其实就等于多了一位朋友在这里支持我，在这个结束之际，非常感谢你们对老 T 的支持。在明天晚上21点，老 T 继续与您相聚在5205301老五城市之声。我们晚上21点继续吐槽，不见不散。接下来，非常感谢我所有的听众朋友，也同样非常感谢希腊喜马拉雅这些听老 T 节目录音的听众朋友，也同样非常感谢我们今天的值班还有我们的导播，同样有请到我们下一位的。当家主播啊，于可为您带来精彩的城市夜航，在今天就跟各位朋友说再见了。喜欢老跳的老 T 的，等一下可以下跳到我的这个。